0: Αγαπητές φίλες και φίλοι του سینμα σα. Ακούτε το Κάρο Διάριο, το κινηματογραφικό podcast του Documento με τον Κωνσταντίνο Καϊμάκη. So, is this runway casting for a grumpy brand or a smiley brand? So, it's a grumpy brand, yeah. Congratulations. Show me that Balenciaga look. Suddenly I'm dressed in something way less expensive. It's H&M. Yeah! Balenciaga. H&M, Balenciaga. And H&M! It looks paid for the tickets. Not bad, huh? (laughs) So what do you do? I sell shit.
1: I don't want to hear anybody saying no. It's always yes, sir, yes, ma'am. I command you, enjoy the moment. No. No? No. (laughs) You say no to me? No, no. Oh, so it's yes. It, yeah, no. Yes? Go oh, in. Yeah. Yes! The sails. Do you think it's possible to wash them? I don't think that's possible, ma'am, because this is a motorized vessel. Yeah. So we don't have any sails. It was sails. Yes. Well then, in that case, we will clean the sails. Yes.
0: Of course. Yes. The Russian capitalist ένα
1: 250 million δάλληλα.
0: Το σχέδιο Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες το τρίγωνο της θλίψης. Πρόκειται για τη νέα δημιουργία του Σουηδού Ρούμπεν Έσλουτ ο οποίο μας είχε χαρίσει πριν από πέντε χρόνια το αριστουργηματικό τετράγωνο το οποίο σατήριζε τον κόσμο της μοντέρνας τέχνης. Το τρίγωνο της θλίψης είναι μια νέα σάτυρα που δεν χαρίζει κάστανα σε κανέναν, ειδικά στους πλούσιους και όμορφου αυτής της ζωής. Ο τίτλος είναι δανεισμένο από ένα όρο που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ομορφιάς και περιγράφει τις ρητίδες που σχηματίζονται ανάμεσα στα αφρίδια. Αυτή είναι η βασική αρχή του σεναρίου που μιλάει για την αιμονή τη εποχή μα πρωταρχικά με την εμφάνιση, ενώ η εσωτερική ηρεμία και ισορροπία προφανώ και μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Η πλοκή στρέφεται γύρω από τη σχέση δύο διάσημων μοντέλων, του Καρλ και τη Κάλια, που είναι καλεσμένα σε μια πολυτελή κρουαζιέρα. Οι υπόλοιποι επιβάτε είναι μια κλειστή ελίτ από δισεκατομμυριούχου. Ένα ολιγάρχη καπιταλιστή από τη Ρωσία, Βρετανοί έμποροι όπλων που εκπροσωπούν τα παλιά τζάκια τη γυραιά Αλβιώνα, ένα μοναχικό Σκανδιναβό που πλούτησε χά ενώ ο καπετάνιο του σκάφου είναι ένα αλκοολικός Αμερικανό που επικαλείται τον Μάρξ και τον υποδίεται απολαυστικά ο Γκούντι Χάρελσον. Στην αρχή τα πάντα είναι δηληακά για το ζευγάρι που βρίσκει υλικό για αξιοζήλευτε αναρτήσει στο Instagram, όπω κάνει η μοντέλα τη ιστορία. Αλλά όταν ξεσπά μια θύελα και όλοι παθαίνουν ναυτία κατά τη διάρκεια ενό δείπνου, η πανάκριβη κουραζιέρα καταλήγει σε φιάσκο. Ο Κάλκ και η βρίσκονται αποκλεισμένοι σε ένα έρημο με τρει-τέσσερι του ζάβλου του επιβάτε και μία από τι καθαρίστριε του Γιώτ. Η ιεραρχία ανατρέπεται στο νησί, καθώ η καθαρίστρια είναι η μόνη που ξέρει να ψαρεύει. Ο δεύτερο χρυσό φωτίνικα του Ρούμπεν Έσλουτ είναι μια χαλήνωτη που ξερει να ψαρευει ο δευτερο χρυσο φινικας του ρουμπεν εσλουτ ειναι μια χαληνωτη στατρια για του ρόλου και τι κοινωνικέ τάξει, που στέλνει το κάστρο του φιλμ από τη χλίδα μια πολυτελού κουραζιέρα στι δυσκολίε τη επιβίωση. Σε ένα ειρημονήσι που είναι η χιλιαδού το οποίο γίνεται το φυσικό σκηνικό τη εμπειρία. Ο δημιουργό στείνει μια σειρά από ισοπεδωτικέ ανατροπέ με χμηρό και αδίστακτο χιούμορ και μα παρουσιάζει την πιο ταξική ταινία του. Όπω σε όλε τι ταινίε του, η αφετηρία είναι η ανθρώπινη συμπεριφορά. Πολλέ σκηνέ στο τρίγωνο τη θλίψης έχουν μια σύνδεση με μια κοινωνιολογική μελέτη ή ένα ανέκδοτο που τονίζει κάτι βασικό σε μια συμπεριφορά. Ο σκηνοθέτη αναζητά στη συστηματική μελέτη τη βιομηχανία τη μόδα στοιχεία που συνδέονται με την ανθρώπινη φύση και καταλήγει σε μερικά Άκρο ενδιαφέροντα περάσματα Χρησιμοποιούμε τα ρούχα μα για να κρυφτούμε μέσα στην κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουμε, λέει ο Έστλουτ. Και συνεχίζει. Τα ρούχα μα είναι το καμουφλάζ μα και αναλογιστείτε τι έγνοιε που έχουμε όταν πάμε σε ένα κυρίλεπ πάρτι. Δεν θέλουμε να είμαστε υπερβολικά αντιμένοι, αλλά ούτε και χύμα. Αν δεν αντιθούμε σωστά, τότε είμαστε εκτεθειμένοι. Από οικονομική άποψη, έχει νόημα που οι εταιρείε ρούχων πλασάρουν καινούριε συλλογέ συνέχεια. Έτσι, πρέπει να αλλάζουμε τα ρούχα μα συχνά και να καταναλώνουμε ακόμη περισσότερο. Υπάρχει μια κομβική σκηνή στο φίλμ, μου που το πρωταγωνιστικό ζευγάρι μαλώνει για την πληρωμή ενό λογαριασμού. Ο σκηνοθέτη ομολογεί ότι η σκηνή αυτή είναι πέρα ως πέρα Αλθίνη, καθώ συνέβη στον ίδιο. Λέει συγκεκριμένα: Η σκηνή στο εστιατόριο είναι εμπνευσμένη από την εμπειρία μου με τη Σίνα. Στην αρχή τη σχέση μα ήθελα να την εντυπωσιάσω και την κάλυψα στις τη Πλήρωσα το λογαριασμό σε ένα δείπνο στην αρχή, μετά ξανά και ξανά και μετά σκέφτηκα ότι έπρεπε να τολμήσω και να κάνω συζήτηση για το θέμα αυτό. Μου άρεσε πολύ και δεν ήθελα να πέσουμε στην παγίδα των ρόλων με βάση το φύλλο όπου ο άντρα πληρώνει πάντα. Αυτό που βλέπετε στην ταινία είναι αυτό που μα συνέβη. Ο καυγά έλαβε χώρα στο ασθενσέρ του Μαρτινέ, όπου έχουν ένα πενιντάρικο στο ποκάμι σώμα και εγώ τρελάθηκα και άγιαζα να χωνάζω. Μετά κάτσα μόνο σε ένα δωμάτιο και σκεφτόμουν ότι κατέστρεψα τη σχέση, ω που ακολούθησε μια ειλικρινή συζήτηση όταν εκείνη επέστρεψε. Μπορέσαμε έτσι να εκτεθούμε ένα τον άλλον και να έρθουμε πιο κοντά. Η ταινία «Το τρίγωνο της θλίψης» έχει πολλές τέτοιε σκηνές όπου τα όρια των ανθρώπινων σχέσεων και συμπεριφερών δοκιμάζονται διαρκώ. Σε μια αποκλειστική συνέντευξη που είχαμε τον σκηνοθέτη πριν από λίγες μέρες, μας μίλησε για τις επιρροές των ταινιών που τον οδήγησαν στην κατασκευή του συγκεκριμένου φιλμ
1: and wild, and uh, at the same time, he was dealing with an intellectual content. And uh, it was a certain kind of era of European film where where we we were not posing art house cinema. We were Mm. actually dealing with the content without being a genre. And uh, uh, so I I was inspired of him. And then when I was working on the film and I was pitching the film to people, someone told me you have to look at "Swept Away" by Lina Bertmüller. Mm. And then I watched uh, uh, watched her films, uh, a couple of her films, and so and she was, uh, I think she's fantastic, or she was fantastic. Uh, and uh, uh, but uh, the throw up actually is probably more. Um, Uh, inspired of uh, uh, Monty Python. Mm,
0: uh, Monty Python. Uh, yeah. <laughs> uh, the meaning of life, I think, the of life. Is, yeah. Jetzt Joe Konfikteskines to Για πώς λόγο μουστο ekan afto?
1: in some ways maybe you can read the end of the western civilization in the film. And this was probably the peak years of the western civilization with Kennedy and Churchill and Marilyn Monroe, Maria Callas and Uh, all the culture and political and money elite that was gathering on that boat, and we are blowing it up in the film. Mm-hmm. And uh, I hope I don't uh, hurt any Greek feelings. No,
0: of Also, για τις ηθικές ισχύες και χρηματούς, αλλά και τη σημασία της λογικής αντίδρασης απέναντι σε κάθε μορφή
1: Why is it unsexy to talk about money? Of course. Because you you have to start to talk about inequality. Yeah, of course. Are you Marxist? I think he had a lot of great ideas, Hmm. and I think um, that… Did you know that he was one of the founders of sociology? No. Isn't that crazy that we don't know this? Yes. And it makes 100% sense when you say it. Hmm. Sociology, the knowledge about human Hmm. behavior, which is not controversial at all, but Marxism is controversial, or Marxist theories at least is controversial, communism is controversial. Uh, if you if you if you look at it, his ideas, you understand why he also was the inventor of sociology, uh, because he has a, a viewpoint on the world that is based on the materialistic setup. And you know what? There's no entrepreneur, there's no billionaire in this world that doesn't look at the world from a materialistic point of view. Even if they go to church and pray to God every Sunday, mm. you know. Then they know that it's the materialistic setup that's changing our behavior, because otherwise they would not be successful in in being billionaires. So, so, it's almost like we live in a world where the knowledge that Marx, uh, uh, with his theories, gave to us, we use them, but we pretend that they are controversial.
0: They are not. Telos ρωτήσαμε το σωιδός κοινοθέτη αν θα θεωρεί πως οι νέοι γενιές θα προλάβουν να δουν το τέλος του
1: I I think think it was interesting when my mother, when I was brought up my mother, that she believed in a communistic utopia. Mm. She believed that one day, the world will be equal and it will uh, stay equal. Mm. And I always felt that feels strange. Mm. (laughs) And And very unreal. And very very unreal. unreal. And then I read a book that uh, was someone that was comparing uh, inequality with gravity. Mm. So, if you have a stone and you drop it to the ground, it, it will drop to the ground. The same thing with inequality if you have people, inequality will happen, uh, but there's a way of keeping the stone floating mm-hmm. From one thing is like our uh, ethics and morale, religion, uh, politics, creating a society uh, that we can maintain equality. Mm-hmm. but as soon as we are taking away uh, uh, this kind of I, ideas about uh, uh, how we should treat each other, etc., and we become very individualistic. Of course, the stone starts to drop. Yeah. But so, if capitalism ends, there will be a new situation uh, and a new and a, a new setup where we have to deal with uh, um, um, with um, trying to take advantage of our position, etc., etc.
0: Αυτά λοιπόν από μένα, το Ρούμπερ Νέσλουτ και τη βιτριολική πολιτική σάτυρά του, το τρίγωνο της λήψη. Να είστε όλοι καλά, να πηγαίνετε στην Εμά και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα.